0: Muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra en esta mañana. Gracias porque es el medio que tú has dejado, Señor, para hablarnos. Es tu palabra, es toda la verdad, Señor, es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Señor, pedimos que nos des un corazón atento y dócil a lo que vamos a estudiar hoy, sabiendo que tu palabra eres tú hablando a nosotros, Señor. Danos sabiduría y abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes para entender este pasaje. Y que tú seas glorificado en todo y en el tiempo por mesa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Eh, estamos viendo um, un montón de, de situaciones en distintos países en los que la falta de respeto y la rebelión hacia la autoridad imperan. Lo que hoy en día se conoce como desobediencia civil lo vemos materializado en quema de contenedores, cortes de carreteras, violencia, eh, y esto es una tónica que vemos predominante en distintos países bajo ese llamado a la desobediencia civil, que normalmente se justifica diciendo que, eh, que el medio es lícito siempre y cuando busques un fin. ¿no? Frente a esta mentalidad de no me tengo que someter, frente a este panorama de rebelión hacia la autoridad, sea cual sea, la autoridad de gobierno, los creyentes deberíamos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Cuál es la actitud que como creyentes Dios espera de nosotras en relación a las autoridades que nos gobiernan? ¿Qué pasa si ese gobierno es malo? ...y opresor, ¿cómo tenemos que responder? Desde luego este es un tema de actualidad... ...y eso precisamente creo que nos da la oportunidad... ...de ganar un mayor entendimiento esta mañana... ...a la luz de este pasaje... ...para que nosotras como creyentes estemos preparadas... ...para responder de una manera bíblica... ...a este tipo de situaciones, nuestra opinión... ...ha de estar informada por la palabra de Dios. Y por eso debemos saber cuál es la actitud que debemos mantener los creyentes con relación a las autoridades que nos gobiernan. Y este pasaje nos lo va a enseñar. Así que vamos a leer juntas Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 13 al 17. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17. Dice así, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres. Pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En estos versículos Dios nos enseña cuál debe ser la actitud del creyente hacia las autoridades de gobierno bajo las que vive. Recordemos que esta carta contiene la enseñanza de Pedro a un grupo de iglesias que se encontraban situadas en lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Os acordáis? Estos cristianos, en su gran mayoría, habían sido dispersados por toda esta geografía debido a su fe en Cristo. Estaban siendo perseguidos. Estaban sufriendo realmente una creciente persecución bajo el gobierno romano que estaba encabezado por el temible emperador Nerón, del que todas ya hemos oído. Entonces, Pablo escribe a este grupo de creyentes para ayudarles a mantenerse firmes en su fe y enseñarles cómo quiere Dios que respondan a la persecución, cómo quiere Dios que respondan a la difamación que estaban sufriendo, cómo quiere Dios que respondan a la hostilidad dentro de la sociedad que les rodeaba y aún por parte del gobierno bajo el que se encontraban. El contexto inmediato del pasaje que vamos a estudiar hoy lo encontramos en este mismo capítulo 2, los versículos 11 y 12. Aquí Pedro empieza una nueva sección práctica dentro de esta carta. Entonces, estos dos versículos 11 y 12, digamos que son los versículos cabecera bajo los que Pedro va a desarrollar, los pasajes que vamos a estudiar este mes, en enero y, y en febrero. Como vemos, el principio general que les da en estos dos versículos, en el versículo 12 concretamente, es mantener entre los gentiles, fijaros, una conducta irreprochable. Versículo 12, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Este es el principio general que Pedro les da, y que va a expandir en la sección que vamos a ver hoy. Entonces, según Dios, los creyentes debían responder a las calumnias de la sociedad en la que vivían y su hostilidad como con una conducta irreprochable. Ahora, ¿en qué consiste mantener esta conducta? Pues lo va a desarrollar en tres ámbitos distintos. En relación al gobierno, si os fijáis, es lo que Pedro enseña en los versículos 13 al 17. Luego, en los versículos 18 al 25, Pedro va a decir cómo podemos mostrar una conducta irreprochable en el ámbito laboral. Es esta sección de los versículos 18 al 25. Y después, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 7, Pedro va a enseñar en qué consiste mantener una conducta irreprochable en el ámbito matrimonial. Así que hoy lo que vamos a cubrir es el primero de estos tres ámbitos. Vamos a estudiar cuál es la actitud que el creyente debe mantener hacia las autoridades. Y la primera actitud que vamos a estudiar hoy, que el creyente debe mantener hacia las autoridades, es un sometimiento voluntario. Un sometimiento voluntario, y lo vamos a ver en los versículos 13 al 15. Vamos a leerlos de nuevo. Dice así, empezando en el versículo 13, «Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a, su, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis emudecer la ignorancia de los hombres insensatos». Así que, en primer lugar, la actitud que el creyente debe mantener hacia las autoridades es someterse a ellas voluntariamente. No es una opción, es un mandato. ¿Por Porque viene dado por esta primera palabra que encontramos. ¿Cuál es? Someteos. Es un imperativo. Pedro quiere que los creyentes entiendan que la manera de vivir una conducta irreprochable entre los gentiles en el ámbito social o civil es sometiéndose. ¿Sometiéndose a quién? Versículo 13, la tercera parte, ¿a quién? A toda institución humana, ya sea al rey o a los gobernadores. Y este mismo mandato a someterse se repite en cada una de estas secciones de las que ya os he hablado. Fijaros, en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 18, en la relación laboral, Pedro manda someterse en el ámbito de las relaciones laborales hacia el jefe, por ejemplo, siervos dice que le dice estad sujetos, que es el mismo verbo a vuestros amos. ¿Qué pasa en la relación matrimonial? Capítulo 3, versículo 1. Pedro manda a las mujeres someterse a sus maridos. Dice así mismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Es la misma palabra en el griego, el mismo significado. Sujetarse o someterse significa sujetarse o someterse, y el mismo mandato pero aplicado en ámbitos de relación distintos. Así que la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué significa someterse? En todo el Nuevo Testamento, en los casos donde esta palabra aparece, se traduce literalmente como colocarse debajo de o estar sujeto a... Es una palabra que se empezó a usar en el ámbito militar, con el significado de organizar las tropas bajo un comandante militar. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro cuando dice a estos creyentes someteos? Bueno, lo que les está diciendo es que deben organizarse o deben sujetarse o ponerse bajo sus autoridades gubernamentales de manera voluntaria, como un soldado se coloca bajo el mandato de su comandante. Y este mandato no es un caso aislado para este grupo de creyentes solamente en este, eh, bajo este gobierno concreto, sino que encontramos que este mandamiento se repite en otros pasajes del Nuevo Testamento, para todos los creyentes en general y bajo cualquier gobierno. Por ejemplo, Romanos 13. Vamos un momentito a Romanos 13. Romanos 13 los, capítulos, los eh, versículos 1 al 7. Aquí está el apóstol Pablo dando la misma instrucción a los creyentes que se encontraban en Roma. Romanos 13, versículos 1 al 7, dice «Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas». Por consiguiente, el que resiste a la autoridad o a lo ordenado por Dios perdona, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernadores no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues para ti es un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tito 3.1, otra carta totalmente diferente, en la que Pablo encarga a Tito enseñar a los creyentes que se encontraban ...en otro lugar geográfico, en Creta... ...a adornar el Evangelio... ...con su conducta. Tito 3.1. Pablo le dice a Tito... ...que quiere... ...que les recuerde a estos creyentes en Creta... ...que estén sujetos... ...a los gobernantes... ...a las autoridades... ...que sean obedientes... Que estén preparados para toda buena obra. Esta es la manera que Dios ha establecido para reflejar el Evangelio en nuestras vidas. Como vemos, Dios manda a todos los creyentes que se sometan a las distintas autoridades de gobierno bajo las que viven. Ahora, ¿cuáles son algunas de las razones por las que tenemos que someternos a estas autoridades? Si... Estudiamos estas razones y las entendemos, nos van a dar una mayor, eh, un mayor deseo eh, porque es algo bueno para nosotros y es algo lógico. Y Dios en su bondad nos, no solo nos manda someternos y ya está, sino que nos da algunas de las razones para hacerlo. Entonces vamos a empezar viendo cuáles son algunas de estas razones. Vamos a observar el versículo 14 de nuestro pasaje en Primera de Pedro. Volvemos a Primera de Pedro. Y vamos a observar en el versículo 14 cuáles son algunas de estas razones. En primer lugar, una de las razones principales que tenemos para cumplir este mandato es que Dios ha establecido estas figuras de autoridad. Fijaros en la segunda parte del versículo 14. Pedro dice que debemos considerar estas autoridades y gobernadores como enviados por quién. Por él, por Dios. Es decir, que toda autoridad gubernamental ha sido puesta ahí, ha sido enviada por Dios. Es lo mismo que hemos visto en Romanos 13, cuando Pablo dijo, no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Los creyentes debemos estar listos para someternos a estas autoridades con esto en mente, porque sabemos que en realidad han sido puestas ahí por Dios. Otra de las razones principales que nos deben animar a cumplir este mandato, a someternos, es que Dios les ha dado un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mantener el orden en la sociedad. Y para que puedan cumplir este propósito, Dios les ha dado la legitimidad de castigar al que hace lo malo y recompensar al que hace el bien. Como sigue diciendo Pedro en este versículo 14, si seguimos leyendo, Dios los ha enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Dios les ha dado este propósito de mantener el orden en la sociedad y les ha dado la legitimidad, la legitimidad de castigar y recompensar según la necesidad. Mismo concepto que enseña Pablo en Romanos 13, como hemos visto, eh, dice que las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros son un ministro de Dios. Para bien, si hacemos el bien o para nuestro castigo si hacemos lo malo. Esta legitimidad que Dios les ha otorgado es lícita y, por tanto, debe ayudarnos a entender la necesidad de someternos, porque sabemos que esta es la voluntad de Dios. Pero hay una razón más por la que debemos someternos, y es que es para nuestro bien. Cuando nos sometemos, estamos obedeciendo a Dios y sabemos que esto va a traer una bendición a nuestra vida. La buena conducta de manera general va a ser valorada. Por eso dice que los gobernadores son enviados por Dios para alabanza de los que hacen el bien. De modo que si nos comportamos como buenos ciudadanos, lo normal es que no tengamos nada que temer. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 3 versículo 8 que obedecer en este área de la vida es algo bueno y útil para los hombres, bueno y útil para los hombres. Es parte de esas buenas obras a las, a las, a las que los creyentes somos llamados. Por tanto, si queremos mantener una conducta irreprochable como creyentes eh, y ciudadanos que somos, debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan entendiendo que la razón principal para hacerlo es que Dios... Así lo ha diseñado y que es para nuestro bien, para nuestra propia protección. Dios delega su autoridad en otros. En este caso, las autoridades que están en el gobierno. Por lo tanto, cuando nos sometemos a estas autoridades, ¿a quién nos estamos sometiendo en última instancia? A Dios. Ahora, la siguiente pregunta es muy importante. ¿Cómo debemos someternos? ¿Con qué motivación? Vamos a ir al versículo 13 para contestar a esta pregunta. Es un punto crucial. No sometemos a toda institución humana por causa del Señor. Fijaros, dice someteos y seguidamente por causa del Señor. Sabéis, no vamos a poder obedecer este mandato completamente a no ser que lo hagamos voluntariamente, a no ser que estemos dirigidas por la motivación correcta, que no es otra que buscar la gloria de Dios. El creyente se somete voluntariamente, ¿por qué? Por amor al Señor. Porque es consciente de que su testimonio ofrece, eh, su testimonio eh, va a repercutir en la reputación del Señor. Que la gloria del Señor es más importante que cualquier otra cosa. Esta es la motivación que debe dirigir la vida y la actitud de todo creyente. Fijaros, una cosa es someterse voluntariamente y otra muy distinta es hacerlo con resignación o con un espíritu de amargura. Y muchas de vosotras tenéis hijos y creo que sabéis de lo que estoy hablando, porque los hijos son un reflejo de nosotras mismas. Dios no nos llama a estar sometidas. Dios nos llama a someternos Voluntariamente, por amor a Él. Y si hay alguna motivación en nuestro corazón que no es correcta, aunque acabemos sometiéndonos, no vale, porque ese sometimiento va a ir de la mano de la queja, la resignación, la amargura, la murmuración, la resistencia y otras manifestaciones pecaminosas que son indicios o pistas de que no nos estamos sometiendo con la actitud adecuada, de que no lo estamos haciendo por causa del Señor. Y aquí viene la ilustración. Se cuenta la historia de una niña que era muy popular en su colegio. Era una estudiante brillante a la que siempre le gustaba participar en clase y salir al encerado. Todo iba bien hasta que una mañana su maestra no le dejó salir a la pizarra como de costumbre, y le mandó quedarse sentada en su silla. Ella sabía la respuesta y quería salir a la pizarra, pero la maestra insistió en que se quedara sentada en su silla para poder dar oportunidad a otros niños de salir al encerado y responder. Bueno, nuestra protagonista se quedó sentada, pero evidentemente estaba enfadada. Así que cuando la maestra encontró la oportunidad de acercarse y hablar con ella acerca de la importancia de la obediencia, esta niña le contestó desafiante. Me he quedado sentada en mi pupitre, pero no es justo. Tenía que haber salido yo. Este es un ejemplo de lo que significa estar sometida o someterse con resignación en lugar de someterse voluntariamente. Esta niña en realidad no se había sometido completamente a la autoridad de su maestra, porque en su corazón seguía con una actitud desafiante. Su motivación no era la correcta. Y a veces nos puede pasar esto a nosotras también. Podemos acatar una norma o seguir una instrucción, pero con una mala actitud. Este no es el sometimiento al que Dios nos está llamando. El sometimiento al que Dios nos llama es voluntario, e incluso me atrevería a decir gozoso, no porque yo esté de acuerdo con la persona o la institución a la que me someto, sino porque entiendo que al hacerlo estoy obedeciendo a Dios y me estoy sometiendo a Él en última instancia. Y aquí tenemos que examinarnos a nosotras mismas y pensar bien en este principio. Someterse por causa del Señor significa someterse voluntariamente para la gloria de su nombre, para honrarle a él, aun cuando yo salga perdiendo desde mi punto de vista. La actitud del corazón con la que me someto a cualquier figura de autoridad que Dios ha puesto en mi vida puede ser un motivo de honra o de deshonra al nombre de Dios. Y esto es lo que más nos debería importar. Ahora, muchas podéis estar preguntándoos de manera lícita, Cuál ha de ser la actitud del creyente hacia un gobierno opresor y corrupto? ¿Es necesario someterse a todo gobierno o hay alguna excepción? Pues vamos a contestarlo con nuestro texto. ¿Qué dice el versículo 13? Que debemos someternos a quién? A toda institución humana, a toda no solo a las instituciones buenas o temerosas de Dios, sino también a las que son malas y no le honran a todas. De hecho, los cristianos a los que Pedro escribe sabían de primera mano lo que era vivir bajo un gobierno opresor, un gobierno que les perseguía y les era hostil. A lo largo de esta carta, casi en cada capítulo, vemos numerosas referencias a estos creyentes y a la manera en la que estaban siendo perseguidos, calumniados, difamados como veremos más adelante, sufriendo de manera injusta. Y mucha de esta persecución, de hecho, estaba siendo fomentada por el propio gobierno romano. Es más, Pedro moriría a manos de este gobierno romano. Sin embargo, el mandato sigue siendo el mismo, someterse a toda institución humana. Ahora, hay una excepción eh, que encontramos en la Biblia. Una única excepción y es que eh, cuando someterse implique contradecir la voluntad de Dios, ya sea eh, haciendo algo que Dios prohíbe o no haciendo algo que Dios ordena, entonces es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la única excepción es someterse cuando. Perdón, es cuando someterse implique contradecir la voluntad de Dios, cuando someterse implique ir en contra de la voluntad de Dios. Este es el único caso excepcional en el que no debemos someternos y este principio lo encontramos en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Todas conocéis este pasaje. Cuando Pedro y los apóstoles eh, estuvieron predicando a Cristo en Jerusalén, les apresaron y pasaron la noche en la cárcel, ¿no?, por predicar a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Que el sumo sacerdote les convoca ante el concilio. Y este sumo sacerdote les pregunta ¿por qué? por qué seguían predicando a Cristo cuando él se lo había prohibido. ¿Y qué contesta en versículo 28? ¿Qué dice el sumo sacerdote en el versículo 28? Les dice, «Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en el nombre de Cristo». Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Versículo 29. ¿Qué le respondieron Pedro y los demás apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la única excepción que encontramos en la Biblia en la que los creyentes no estamos llamados a someternos a las autoridades. En todos los demás casos debemos someternos aunque el gobierno en cuestión no sea el ideal. Y aquí llegamos al principio general que sostiene esta enseñanza de Pedro, de estos cinco versículos. Lo encontramos en el versículo 15. Aquí no lo podemos observar, pero en el original, este versículo 15, aparece entre paréntesis. ¿Por qué? Porque Pedro está recordándoles una enseñanza que ya les había dado con anterioridad. Les dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, porque, entre paréntesis, os recuerdo que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo que, bien, hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Este es el principio general que Pedro les da bajo el que eh, envuelve la enseñanza de estos cinco versículos. La, ¿Cuál es la voluntad de Dios si nos encontramos ante un gobierno hostil o una sociedad hostil? Bueno, que respondamos ¿cómo? Haciendo bien. Es el, el mismo principio que encontramos en Romanos 12, ¿os acordáis? Venced el mal con el bien, eso es. Si hacemos lo bueno viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, en cada situación nuestra conducta va a causar un efecto silenciador en estos hombres insensatos o necios. ¿Quiénes eran? Bueno, se refiere a los incrédulos, que además dice viven en su ignorancia. Esta palabra es muy interesante porque no se refiere a una ignorancia del que no sabe, sino que es la ignorancia de una persona que se revela, con hostilidad contra la verdad, que reniega de la verdad de Dios con hostilidad y que lo hace de una manera reiterada. Estos necios que estaban actuando en su ignorancia estaban reiteradamente atacando a los cristianos y al Evangelio. ¿Cómo debían responder los cristianos ante estas personas? Haciendo bien. No hay otro camino. La manera de responder ante la resistencia y la oposición, ya sea de un gobierno o de una sociedad hostil, es haciendo bien, con una conducta y un sometimiento ejemplar. Ahora, esto nos toca aplicarlo a nosotras, a nuestras situaciones injustas. Estamos preparadas para vivir bajo este estándar de sumisión en el ámbito de las autoridades que nos gobiernan? Dios nos llama a someternos a ellas, pero con un entendimiento adecuado, porque sabemos que tienen una autoridad delegada por Dios y que detrás de esa autoridad está Dios controlando y gobernando esas propias instituciones bajo las que nos ha colocado. Y si vivimos bajo una institución humana injusta, recordemos, recordemos a los cristianos a los que Pedro escribió. Ellos estaban viviendo bajo uno de los emperadores más crueles de la historia. Y si a ellos les confortó la idea de saber que su conducta era una plataforma desde la cual brillar para la gloria de Dios, pues a nosotras nos debe reconfortar esta misma idea y esta misma motivación. Queremos ser luz en este mundo. Pues nuestro modo de vivir en sujeción a las autoridades deben dar cuenta de ello, aun cuando estemos de acuerdo con esa autoridad. Y de hecho, debemos orar para hacerlo con una motivación adecuada, con pureza de corazón, que lo hagamos por causa del Señor, que podamos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu sin amargura y sin resignación. Esta es la primera actitud que el creyente debe mantener hacia las autoridades, un sometimiento voluntario. Ahora hay una segunda actitud que el creyente debe mantener hacia las autoridades según este texto y lo encontramos en el versículo 16, es haciendo un uso adecuado de su libertad. Haciendo un uso adecuado de su libertad. Vamos a leer el versículo 16. Pedro continúa diciendo, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Aquí encontramos la segunda actitud que el creyente debe cultivar en relación a las autoridades que le gobiernan, usar su libertad adecuadamente, a la manera de Dios. Muchas veces asumimos que la libertad nos da el derecho a qué, a vivir como queramos. Nos da la licencia a hacer lo que nos parece mejor. Nos, eh, nos libra de, de tener que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, fijaros, al mismo tiempo que Pedro les recuerda a estos creyentes que son libres, también les advierte contra el mal uso de esa libertad. Por eso es tan importante entender qué, qué quiere decir Pedro con esto. ¿En qué sentido entonces los creyentes somos libres? Cuando Pedro dice andad como libres, ¿a qué tipo de libertad se está refiriendo? Bueno, yo he llegado al convencimiento de que está hablando de una libertad en el ámbito espiritual, no en un sentido civil. ¿Por qué? Porque en el párrafo siguiente Pedro manda a los siervos o esclavos a someterse a sus amos, es decir, entre los receptores de esta carta había ciudadanos libres, pero también esclavos. Por tanto, el sentido de libertad del que Pedro habla y que abarca todo este grupo de creyentes es espiritual. Y además, esta interpretación va en consonancia con otros pasajes de la Biblia que nos enseñan que el hombre, en su condición natural, sin Cristo, ¿cómo era? Esclavo del pecado. Todos los incrédulos son esclavos del pecado. Nosotras, antes de Cristo, éramos esclavas del pecado. Sin embargo, esta condición de esclavitud cambia. ¿Cuándo? Cuando por medio de la muerte de Cristo uno se rinde a él arrepentido para el perdón de sus pecados por medio de la fe. Y entonces, ¿qué ocurre? Es liberado de esa esclavitud al pecado. En ese momento el creyente es hecho libre, ¿cómo? Espiritualmente hablando. Ya no está bajo el poder del pecado y de la muerte. Como afirma Colosenses 1.13, Cristo le ha librado ¿de qué? Del dominio de las tinieblas, eso es. Ahora, esta no es la, un, la única cara de esta moneda. No solo somos libres en Cristo. A la vez que somos libres en Cristo, la Biblia nos enseña que cuando somos liberados del pecado, nos convertimos en esclavos de Dios. Romanos 6.22 habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios. Otros pasajes dicen de la justicia. Por tanto, el creyente que ha sido liberado de su esclavitud al pecado se convierte en esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Menuda paradoja, ¿verdad? Ahora, deberíamos usar la palabra esclavo y no siervo. ¿Por qué? Porque es la traducción más literal de la palabra que encontramos en el griego original. ¿Sabéis lo que pasa? Que debido a las connotaciones negativas que la esclavitud ha ido eh, trayendo a lo largo de la historia, los traductores han optado por usar la palabra siervo porque es más políticamente correcta que esclavo. Pero la traducción más literal es esclavo. Somos esclavos de Cristo. Ahora, una vez tenemos eh, claro en qué sentido el creyente es libre, debemos hacernos la siguiente pregunta. Entonces. ¿Cómo, de qué manera específica debemos usar esa libertad? ¿Qué significa usar nuestra libertad en Cristo adecuadamente? Bueno, lo tenemos aquí en el versículo 16. Pedro empieza advirtiendo, pero no uséis la libertad como pretexto ¿para qué? Para la maldad, es decir, como una excusa para pecar. En lugar de hacer un uso inadecuado de su libertad, Pedro enseña a estos creyentes a usar su libertad en Cristo como, ¿qué? Siervos de Dios. ¿Por qué pa Pablo les tiene que hacer esta puntualización? Pensad en, en el contexto de estos creyentes y la enseñanza que han recibido hasta ahora. Pedro les ha dicho que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Ellos también sabían, porque habían recibido instrucción antes, de que habían sido hechos libres en Cristo. ¿No pensáis que es posible que algunos de estos se vieran tentados a vivir al margen de la sociedad o que asumieran que por el hecho de ser extranjeros y peregrinos en este mundo y no pertenecer a este mundo, asumieran que estaban por encima de las leyes y los gobernantes de este mundo? Tal vez, si se dejaban llevar por eh, eh, esta mentalidad, pensaran que no tenían razones para someterse a las autoridades, y mucho menos cuando iban en contra de Dios. Creo que por eso eh, Pedro reafirma la idea de que los creyentes, aún como libres en Cristo, debían usar su libertad al servicio del Señor. Lo cual en este contexto implica que estos cristianos debían usar su libertad para someterse voluntariamente a las autoridades. Y lo hicieron. Vaya si lo hicieron, porque la historia da testimonio de ello. Durante mi tiempo de estudio me topé con el fragmento de una carta que se escribe a una persona que no era creyente y que data del siglo II después de Cristo, siglo II. En esta carta describe cómo vivían los antiguos cristianos en el Imperio Romano. Y os lo voy a leer literalmente. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, sino por su peculiar conducta, admirable y sorprendente. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan lo que las leyes demandan. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata y en ello se les da vida. Se los injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores. Condenados a muerte se alegran como si se les diera vida. Por los judíos se los combate como a extranjeros. Por los griegos son perseguidos. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Como nos muestra este pequeño fragmento de la historia, los cristianos dentro del imperio romano no se distinguían por sus costumbres, sino por su conducta. Llamaban la atención por su comportamiento ejemplar. Ellos usaron la libertad en Cristo para obedecer a Dios sometiéndose a las autoridades de gobierno, aunque sabían que su ciudadanía verdadera estaba en los cielos. Sin embargo, durante su peregrinaje en esta tierra, ellos obedecieron las leyes establecidas con una actitud de sumisión ejemplar. Así que, queridas hermanas, la libertad a la que Dios nos llama es una libertad que se ejercita buscando servir, agradar y obedecer a Dios. Nunca va a, dar lugar, va a dar lugar a la desobediencia de alguno de sus mandamientos y principios bíblicos. Eso sería libertinaje. La libertad que, según Cristo, además de librarte del dominio, de la culpa y de la consecuencia del pecado, te capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque deseas obedecerle y vivir como siervo de Dios. Es una libertad que, según Romanos 6.22, produce un fruto. ¿Cuál? El fruto de la santificación. Así que debemos preguntarnos, ¿cómo estoy usando yo mi libertad en Cristo? Espero que no la usemos como una plataforma para pecar, aunque sin duda esta es una gran lucha para nosotras, ¿verdad? ¿Verdad? Somos libres en Cristo no para hacer lo que nos parece mejor o lo que nuestra conciencia, que muchas veces usamos para justificarnos, nos dicta al margen de la palabra de Dios. O para rebelarnos contra alguna autoridad y buscar hacer justicia a nuestra manera. Esto no es hacer un uso adecuado de la libertad. Como creyentes, debemos usar bien nuestra libertad en Cristo como actuando dentro del marco de su palabra. De lo contrario, estaremos abusando de ella. Así que, repasando la primera actitud que el creyente debe mantener hacia las autoridades, ¿cuál es? Un sometimiento voluntario. Se somete a ellas voluntariamente para honrar al Señor. La segunda actitud que el creyente debe mantener hacia las autoridades es usar su libertad adecuadamente para servir al Señor en obediencia. Y así llegamos a la tercera y última actitud del creyente hacia las autoridades, y esta es dar a cada uno la honra que se le debe. Versículo 17. Dar a cada uno la honra que se le debe. Vamos a leer este versículo. Pedro termina diciendo, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios... Honrad al rey. Aquí Pedro sintetiza lo que ha desarrollado en los versículos anteriores. Comienza con el principio general bajo el que debemos relacionarnos unos con otros. ¿Cuál es? Dando la honra debida a cada uno. La manera de hacerlo es amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando al rey. Lo que está diciendo aquí en este último versículo es que el creyente debe caracterizarse por una actitud de humildad y sumisión en los distintos ámbitos de su vida. Dios no nos da el derecho de elegir cuándo o a qué tipo de autoridad nos vamos a someter. Como un comentarista explica, a los cristianos no se les da, no se les da la opción de ser sumiso en el hogar, pero no en la iglesia, en el trabajo en el gobierno. La sumisión es parte del estilo de vida cristiano en cada institución de la vida. Nuestra fe debemos vivirla de manera pública y debe empapar cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica dar la honra de vida a cada uno? En primer lugar, implica unilateralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios desea que mostremos una actitud de honra para con todos en general y que nos sometamos a toda autoridad que está por encima nuestro, entonces ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hacerlo unilateralmente. ¿De quién depende? Depende de mí, no depende de la otra persona. En segundo lugar, dar la honra de vida a cada uno implica dependencia. Y esto... Lo pongo entre mayúsculas, en negrita y subrayado. ¿Por qué? Porque la sumisión es un asunto del corazón y no vamos a poder obedecer en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu. La sumisión es el reflejo de un corazón que está lleno de mansedumbre y templanza, entre otras manifestaciones, del fruto del Espíritu Santo. En tercer lugar, dar la honra de vida a cada uno implica reverencia. También lo tengo que poner en mayúsculas, en negrita y subrayado. ¿Por qué? Porque el motor de toda obediencia del creyente a Dios reside en su temor de él. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, reverencia a él. Y en la medida en la que Dios sea el primero en nuestras vidas y crezcamos en esta reverencia hacia el Señor, vamos a estar deseosas de obedecerles, de obedecerle a Él. No porque nos sentimos obligadas, sino porque nos sentimos privilegiadas. No por obligación, sino por devoción. Notad que el texto que estamos estudiando, estos cinco versículos, nombran a Dios cuatro veces. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor, para la gloria de Dios. Se trata de Dios, no de nosotras mismas. Nos sometemos por causa del Señor. Amamos a los hermanos por causa del Señor. Honramos a todos por causa del Señor. ¿Cómo es posible dar a cada uno la honra que se merece especialmente a Dios? ¿Cómo vamos a ser capaces de usar adecuadamente nuestra libertad? ¿De qué forma nos sometemos voluntariamente a las autoridades? Bueno, dejadme deciros que nada de esto va a ser posible si, sin Cristo. Si Cristo no ha transformado nuestras vidas, vamos a ser incapaces de hacer nada de esto. Es, es más, si estás aquí en esta mañana y no eres creyente no conoces a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Él, entonces este mensaje no es para ti. No te tienes que someter a las autoridades primero, te tienes que someter a Cristo y confiar en Él como tu Señor y Salvador para luego poder someterte a los demás en autoridad. Pero si estás aquí y eres creyente, recuerda, la sumisión es un asunto del corazón. Y si luchas en este área y te rebelas en este área, yo creo que todas lo hacemos en distintas medidas. Estamos viviendo en contra de Dios. Cuando nos rebelamos, nos estamos oponiendo a Dios. Tan importante someterse y honrar a todos como hacerlo con la actitud adecuada. Y todo comienza con el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Solo en la medida en la que crezca nuestra reverencia y amor hacia Él es que vamos a experimentar este deseo de agradarle y gozo al obedecerle. Hay una correlación directa entre el temor del Señor y nuestra obediencia a Él. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Anhelamos serle agradables? Así que estas son las tres actitudes que el creyente debe mantener hacia las autoridades. En primer lugar, someterse a ellas voluntariamente. En segundo lugar, usar la libertad en Cristo adecuadamente. Y en tercer lugar, dar a cada uno la honra que se le debe. Pregunto, ¿hay lugar en la Biblia para la desobediencia civil? ¿Qué pasa si el presidente o el alcalde que nos toca no nos gusta y encima no es el que hemos votado? ¿Cómo debemos responder hacia las personas en autoridad? Bueno, el creyente ha de tener una actitud de sometimiento hacia las autoridades. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No hay duda de que la desobediencia civil es, al final, rebeldía contra Dios y el orden que él ha establecido en la sociedad no hay ninguna base bíblica que ampare la rebelión de un creyente contra su gobierno, a no ser que sea porque le está pidiendo desobedecer a Dios. Es más, rebelarse contra el gobierno, como hemos visto en Romanos 13, es rebelarse contra Dios. Y Dios condena la insumisión, ya sea que se manifieste en el ámbito del gobierno, del trabajo, como veremos en el siguiente texto, del hogar o de la iglesia. Como creyentes no podemos responder a las figuras de autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida como los incrédulos. ¿Qué dice Pedro en el capítulo dos versículo nueve? ¿Cuál es el propósito de los creyentes? Hemos sido llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, los creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios ante los incrédulos. Y, queridas hermanas, el secreto para hacerlo es vivir para Dios y morir a nosotras mismas en, en, el, en el camino. Creemos que Dios está al control de cada detalle de nuestra vida bueno, pues vivamos para Él en cada uno de esos detalles, a pesar de que nos resulten difíciles. ¿Confiamos con plena certeza de que cada una de nosotras estamos en el lugar que Dios nos ha puesto? Pues vivamos para Él en cada uno de esos lugares en los que Dios nos ha puesto. Como Oswald Chambers dijo, sé suyo absolutamente en la sociedad. Sé suyo absolutamente en tu casa, sé suyo absolutamente en la iglesia, sé suyo absolutamente en el trabajo, sé suyo absolutamente en cada relación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la claridad con la que el Señor nos hablas y nos enseñas el camino en el que debemos andar. Señor, lámpara es a, tu, a, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor, tú nos has enseñado cuál es tu voluntad, pero es tan difícil, Señor, eh, obedecer cuando luchamos con el pecado, luchamos con nuestros deseos, luchamos con nuestro eh, nuestra rebelión, cuando no entendemos muchas cosas, Señor, cuando obedecer eh, significa sufrir, Señor, pero pedimos que nos ayudes a hacerlo por tu causa, por causa tuya, Señor, para la gloria de tu nombre, para que nuestras vidas realmente den testimonio del Evangelio, Señor. Pedimos que nos capacites para ser ciudadanas que se someten voluntariamente a aquellas figuras de autoridad, Señor, y que te honremos en, en esa manera de vivir, Señor. Pedimos que ahora nos des sabiduría para compartir en las mesas, que seamos edificantes,